0: Вы слушаете подкаст Доступ разрешен в студии Трешка. Какой самый живучий паразит? Бактерия, вирус, кишечный грист. Мистер Коб хочет сказать идея она живуча и крайне заразна. Стоит идеей завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно. Я имею в виду сформировавшуюся идею, полностью осознанную, поселившуюся в голове. Представим себе нечто, не имеющее голоса, цвета и физического облика. Словом, никаких отличительных признаков. Многие вообще сомневаются в том, что оно существует. Назовем это существо фантомом, хотя это было бы преувеличением. Может ли фантом угрожать государству? А нескольким государствам? Или набирающим силу транснациональным корпорациям с миллиардными бюджетами, армиями сотрудников и высокой репутацией? Подобное предположение звучит странно. А что, если вдруг это нечто приобретает человеческий облик и может этот облик менять? Если оно начинает ходить, разговаривать и добиваться таких серьезных успехов в подрыве существующего миропорядка, что получает премию «Человек года» звучит как какая-то фантастика. Если бы только все это не произошло на самом деле. Именно поэтому сегодняшним нашим героем будет не человек, а та, если можно так выразиться, сущность, о которой мы сказали ранее. Хотя в нашей истории есть еще один герой. Его зовут, скажем, честный детектив Ларри Финч. Так звали герои одного моего любимого фильма. Так вот, Ларри, по заданию анонимных лиц, нужно за деньги составить отчет по хакерской группе «Анонимус», которая оказалась замешана в громком деле международного масштаба еще пару лет назад. Ларри в недоумении. Что за странное письмо с подобным заданием могло ему прийти? Он игнорирует его, но через какое-то время получает на карту аванс и сопровождающее письмо с напоминанием о том, что он может прислать материалы на указанную почту. Ларри долгое время не может поверить, что такое вообще возможно. Но деньги настоящие, и вряд ли бы мошенники стали бы с ним долго возиться, применяя такие странные и изощренные методы. Мучимый скорее даже любопытством, а не жадностью, он садится за отчет. Запись первая. Отчет о хакерской группе «Анонимус» и их предполагаемом участии в утечке и разглашении информации, относящейся к национальной безопасности США. Это какой-то розыгрыш, честное слово. Зачем кому-то понадобилось подобное досье, если в интернете наверняка есть вся необходимая информация? Шерсти сайты допиши. Полный бред. Запись вторая. Исходные данные. Хакерская группа «Анонимус». Странное название для организации. Как можно стать узнаваемыми, оставаясь при этом анонимными? Ведь такие люди всегда стараются сделать себе имя, образ. А как можно строить образ из анонимности? Стоп. Но ведь это и не организация вовсе, а децентрализованная сетевая структура хакеров-активистов. Но каких таких делов они смогли натворить, не имея организационного центра? Где здесь иерархическая структура, четкое распределение задач, Какое отношение эти любители маскарадных шествий могут иметь к такому серьезному делу, как утечка секретных данных через WikiLeaks? С другой стороны, не просто же так журнал Time в 2012 номинировал Анонимус на премию Человек года. Некто неопределенный под маской Человек года. Вот уж ирония. Но почему? За какие такие заслуги? Что-то тут не вяжется.
1: Джулиана Ассанж – журналист, один из основателей международной некоммерческой организации Wikileaks, которая прославилась сенсационными разоблачениями в сфере шпионажа, тайной дипломатии и военной политики. В разное время на веб-сайте организации публиковались секретные документы о войне в Афганистане и Сирии, о преступлениях в американской военной тюрьме Гуантанамо, о тайных договоренностях с властями Саудовской Аравии в отношении геополитических противников США и многие другие данные, не подлежащие разглашению. Утечки большого объема данных из анонимных или секретных источников информации породили целую волну дипломатических скандалов и спровоцировали уголовное преследование Джулиана Ассанжа и других лиц, связанных с разглашением государственных тайн. В июне 2020 года Министерство юстиции США предъявило Ассанжу еще одно обвинение в сговоре с хакерами из группировок Anonymous и LulzSec с целью кражи секретной информации. Эти обвинения были добавлены к обвинительному заключению от мая 2019 года. Согласно новой версии обвинения, Ассанж снабдил лидера Лул Сек на тот момент информатора ФБР, списком организаций для взлома, в том числе Агентства национальной безопасности США, Центрального разведывательного управления и Нью-Йорк Таймс. Это произошло в 2012 году. Сам хакер был в то время информатором ФБР. Другой хакер, связанный с Анонимус и Лулссек, Похитил электронную переписку, проникнув в системы американской разведывательной консалтинговой фирмы.
0: «Запись третья. Да, слишком круто для разрозненной группы хакеров, которые начинали с троллинга секты саентологов, а закончили подрывом национальной безопасности. Так, что с их символикой? Внешней атрибутикой? Маска. Совсем забыл, откуда это. Где-то по телевизору я это видел. А, точно! Это же из каких-то комиксов, по ним даже фильм сняли. И название странное, как они вообще с таким смогли завоевать популярность?
1: Изначально термин «анонимус» возник в 2003 как концепция множества офлайн и онлайн сообществ пользователей, которые представляют собой анархический цифровой глобальный мозг. Под термином «анонимус» также подразумевалась субкультура, возводящая в идеал любую идею свободы и анонимности во всемирной паутине. Начиная с 2008 года, Anonymous начинает ассоциироваться с понятием «хактивизм». Группа проводит ряд протестов и прочих акций в ответ на антипиратские кампании разных записывающих компаний. Движение Anonymous не привязано к конкретным ресурсам, однако некоторые веб-сайты связаны с ними. Это имиджборды 4chan, ряд форумов. Популярность группы увеличилась после нескольких скандальных и преданных огласке акций и ДОС-атак, а также взломов веб-сайтов. Символ анонимус, маска Гая Фокса.
0: Поверьте, я не желаю вам зла. Кто вы такой? Кто? Счастье в том, чтобы казаться и быть одним и тем же. Я тот, кем кажусь. Человек в маске. Но это я вижу. Разумеется, видите. Я не ставлю под сомнение вашу наблюдательность. Я лишь отмечаю, как парадоксально звучит вопрос «кто вы?». Человеку в маске. Ну да, верно. Запись четвертая. Нет, это тупиковое направление, ничего особенного, обычная атрибутика анархистской окраски, подсмотренная в типичных фильмах про борьбу с тоталитарной системой. Тут ничего не откопаешь. Хотя, черт, те, кто скажет, что символы не имеют значения, ничего не знают о нашем мире. Любая идея должна быть обернута в красивую оболочку, иначе ее просто так не продашь. Может быть, что-то упущено в анализе каких-нибудь их программных заявлений. Может быть, здесь скрыты
2: их мотивы? Пояснение. Мы не выступаем за какое-либо насилие или незаконную деятельность. Мы добиваемся лишь законного правосудия, которого заслуживают разоблачители сильных мира всего. Приветствую вас, граждане мира. Мы анонимы. Это послание правительства Великобритании и их союзникам по всему миру. Как многие из вас знают, власти Великобритании арестовали соучредителя Викиликс Джулиана Ассанжа по запросу правительства США. Этот арест и преследование Викиликс и других борцов за правду – четкий сигнал о том, что правительство не остановится ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны. Ассанж враг государства, потому что он разоблачил преступления как левых, так и правых. Ассанж был вынужден отправиться в изгнание после того, как он разоблачил военные преступления от имени администрации Буша с помощью видео сопутствующего ущерба, которое просочилось в его организацию Челси Мэн. После разоблачения Хиллари Клинтон, Ассанж был назван российским агентом. Хотя нет никаких доказательств, подтверждающих эти обвинения. По мнению общества, Ассанж настоящий журналист, который говорит правду власти и разоблачает коррупцию. Будь то коррупция слева или справа. Вместо подлинной журналистики у нас есть говорящие головы в теленовостях. Многие могущественные силы со всего мира работали над тем, чтобы сделать это возможным. Влиятельные люди, представляющие правительство Великобритании, Соединенных Штатов и Эквадора. Все они инициировали это беспрецедентное нападение на журналистику. Эти интересы действовали против людей без страха, потому что они верят, что их положение у власти обеспечит им защиту от неотвратимых последствий в реальности. Этими действиями они приближают свободный мир к широкомасштабной революции. Уличные протесты иногда рассматриваются скептиками как напрасные усилия. Однако нынешняя революция, назревающая во Франции и других частях развитого мира, показывает нам, что правительства могут подчиниться воле народа. В течение нескольких недель Ассанши Викиликс распространяли предупреждение о том, что арест неминуем. И у жителей Великобритании были все возможности образовать живую цепь вокруг этого здания, чтобы помешать властям произвести арест. Однако еще не поздно предпринять аналогичные действия. Если протесты, сравнимые по масштабу и интенсивности с недавними демонстрациями во Франции, прокатятся по Великобритании в ответ на арест Ассанжа, это может помочь защитить его и, возможно, изменить исход его дела. Асанж номинировался на Лобелевскую премию мира каждый год с 2010 года, когда его дело начало привлекать внимание международных средств массовой информации. Простые люди всего мира любят его. За его борьбу.
0: Бла-бла-бла, мы за все хорошее против всего плохого. Звучит красиво, но очень туманно. А может, это обычные наемники, которых нанимают все кому не лень? Прикрываются высокими идеями, а сами мочат того, на кого укажут. А завтра мочат тех, на кого работали сегодня. Фм, не исключено. Стоп! А что там с арестом активистов в 2012-м? Тогда ФБР накрыло нескольких. Был там один. Джереми Хеймонд. Почему же я его вспомнил?
1: Житель Чикаго Джереми Хеймонд был признан виновным в том, что стер файлы и базы данных с серверов американского разведывательного агентства Стретфа и скопировал к себе 5 миллионов частных электронных писем и 60 тысяч номеров платежных карт клиентов Стретфа. Письма он отправил на Wikileaks, а платежные карты использовали другие члены «Анонимус» для осуществления благотворительных пожертвований на сумму 700 тысяч долларов адвокаты Хэмонда. Вооруженные интернет-петицией с тысячами подписей, а также 250 рекомендациями в его поддержку, просили ограничить срок заключения 20 месяцами. Они обращали внимание, что благодаря действиям Хэммонда удалось выявить факты злоупотреблений и преступлений со стороны Стретфа и частных военных подрядчиков, которые работают в интересах американских силовых структур.
0: Преступники – люди несложные. Нужно лишь выяснить, чего он хочет. При всем уважении, мистер Уэйн, вы тоже до конца не знаете его возможностей. Много лет назад я был в Бирме. Мы с друзьями работали на местное правительство. Оно пыталось купить преданность вождей разных племен при помощи драгоценных камней. Но на их караван напал к северу от Рангуна какой-то бандит. И мы отправились искать камни. За полгода поисков мы не нашли никого, кто бы торговал ими. Однажды я увидел в руках ребенка Рубин размером с мандарин. Этот бандит просто выбрасывал камни. Тогда зачем красть? Потому что он получал от этого удовольствие. Просто есть типы, которые действуют вне всякой логики. Их не подкупить, не запугать, не договориться, не прийти к компромиссу. Эти люди мечтают видеть мир в огне. Да, в истории с карточками этот Хэймонд мне представляется именно таким персонажем. Хотя, безусловно. Он еще не все движение. Хм. вроде маска одна, но скрываться под ней может кто угодно. Как только крадут данные из переписки кандидатов президента Хиллари Клинтон, изо всех углов кричат о русских хакерах. Но будут ли русские взламывать свой собственный аналог YouTube? Хакеры из группировки Anonymous взяли на себя ответственность за организацию атаки на российский видеохостинг Rutube. Об этом стало известно из заявления самих киберпреступников. Почти 75% баз данных и инфраструктуры основной версии, а также 90% резервных копий и кластеров для восстановления баз сильно пострадали. Это значит, что Рутюб, вероятно, исчез навсегда. Гласит сообщение в твиттер-аккаунте «Объединение». Запись шестая. Стоп-стоп. А связаны ли они вообще со взломом? Где доказательства? Я тоже могу заявить, что убил Кеннеди. И мне еще придется очередь отстоять за такими вот охотниками за дешевой славой. Уж не являются ли они телефонными террористами? Хорошо помню историю с Зодиаком, американским маньяком, который большую часть своих преступлений совершал только на бумаге, рассылая всем зашифрованные письма о том, что он якобы сделал и что еще намерен сделать. Хм. а что говорят их бывшие участники об этой организации? Группировка никогда не была структурированной и организованной. Ее частью мог стать каждый человек, желающий презентовать свою деятельность под брендом Anonymous. Если хакер назвал себя представителем объединения, то он автоматически становился членом движения. Среди участников были люди всех возрастов, исповедующих совершенно разные политические взгляды. Национальность, достаток, половая принадлежность. Группировке все равно, кто-то и в реальной жизни. Это рождало определенные неудобства. Такая разрозненность вела к общей разобщенности. Небольшие группы активистов могли общаться между собой, но о масштабных объединениях речи не шло. Запись седьмая. «Ну вот, я нашел еще одного члена движения «Анонимус». А что, тот парень в Готэме тоже боролся против системы. И эта борьба была его самоцелью. Тоже любил яркие костюмы, эпатаж. И тоже в своей игре делал ставку на непредсказуемость. Но то выдуманный персонаж. А они кто? Пародисты? Хакеры? Пиарщики? Или все вместе? ну но -ну, за пиарщиками так серьезно никто охотиться не будет. И вряд ли в этом случае название их движения будет фигурировать в официальных документах по делам. Черт, сколько талантливых парней из этого движения было арестовано. А эти анонимы, они наверняка и сами догадывались, что могут многого в жизни добиться. Но они не пошли работать в крупные корпорации. Не погнались за стабильной и высокооплачиваемой работой. Собакой, семьей, кредитом. Нет, их явно это не привлекало. Господи, да о чем можно говорить, если один из их влиятельнейших хакеров вообще был бомжом? Бомжом, которого требовали упрятать за решетку на 15 лет за хакерский активизм.
1: В 2011 году полиция арестовала бездомного Кристофера Доэна за причастность к кибератакам на сайт округа Санта-Круз, Калифорния. 50-летний Доэн протестовал против закона, запрещавшего свободный кемпинг на территории округа. Во время следствия выяснилось, что калифорнийский бомж с середины 1980-х был политическим активистом People's Liberation Front – протохакерской группы, выступавшей за свободный интернет. Соратником Доэн был известен как Commander X. Под таким же никнеймом он сидел в чатах и координировал атаки Anonymous в поддержку движения Occupy Wall Street. В начале судебных заседаний прокурор потребовал для заключенного 15 лет лишения свободы. Оценив риски, адвокат Дуэна добился для подзащитного залога в 35 тысяч долларов, и в этот же день Кристофер отправился в бега.
0: Запись восьмая. Ну вот главное, чего я не могу взять в толк. Сколько раз уже ФБР и другие спецслужбы били по главным узлам этого движения. Арестовывали способных, а главное реально действующих активистов. Но ничего не происходит. Ровным счетом ничего. Они затихают на какое-то время. Их в СМИ говорят о том, что они окончательно исчезли. Но как только происходят какие-то значимые политические или корпоративные скандалы, они тут как тут.
1: Анонимное месть из глубин всемирной паутины. У Дональда Трампа появился очередной
0: идеологический противник. Это международная группа интернет-активистов и хакеров «Анонимус» активисты, как их еще называют, как и многие американцы, возмущены хамским и беспардонным поведением лидера республиканской гонки и намерены нанести удар по его империи и президентской кампании. В своем видеообращении они объявили нью-йоркскому миллиардеру цитата «тотальную войну», пообещав, среди прочего, обнародовать компрометирующую его личность информацию. Они также собираются атаковать сайты его фирм, устроить бойкот его товарам и бренду в целом и положить конец его избирательной кампании. Запись девятая. Прошло несколько часов, в закладках сотни прочитанных сайтов, а я толком никуда и не продвинулся. Деньги мне заплатили зря, есть лишь общие расплывчатые выводы. Вопрос о том, на кого работают активисты анонимус, на правых республиканцев, на левых демократов, на исламских фанатиков или на корпорации. Вопрос этот не имеет смысла. Судя по всему, они просто в силу своей идеологии не могут работать на кого бы то ни было. Точнее, каждый по отдельности может делать что угодно. В том числе и работать на указанных лиц. Но тогда он не может являться членом их движения. Наверное. Да уж, детектив изменит так себе. Это не организация, это нечто вроде сетевого движения, которое нельзя уничтожить, потому что у них нет никакого командного центра. У них нет иерархии. Нет командования и рядового состава, членских взносов и билетов у них тоже нет. По сути, до тех пор, пока нет какого-то внешнего раздражителя среды, то и их до этого момента как бы не существует. Но как только что-то происходит, какое-то событие, в этот момент появляются и они. Причем появляются как бы заново, как после перезагрузки системы. Почему активисты движения вдруг начинают взламывать почты, обрушивать сайты? публиковать компромат, тут то точно нет какого-то корыстного умысла. Скорее, это нечто похожее на вандализм, на спонтанные граффити на стенах респектабельных особняков. Некий бунт против программирования реальности в определенном направлении. Срыв подков, дыра в холсте. Почему эти люди, точнее, почему часть из них готовы рисковать ради этого физическим благополучием, свободой Возможно, тут замешана психиатрия. Я не знаю. Ларри закончил последнюю строчку и отправил документ на указанную почту. Внезапно экран компьютера поглотила черная тьма. Посреди этой тьмы вдруг стала выводиться надпись. И ошеломленный Ларри прильнул к экрану. Надпись содержала следующие слова: Привет, Ларри. «Наконец-то я достаточно прокачал тебя. Миссия завершена. Следующая миссия – проникнуть в движение и возглавить его». Однако в тот момент, когда послание на экране было дописано, перед монитором уже никого не было. Будто бы перед монитором вообще никогда никого не было.